0: Weer een nieuwe aflevering van de anti dieet podcast. Vandaag is bij mij te gast Marion van Ed mijn bed uit en we gaan samen in gesprek over een onderwerp waar veel vrouwen enorm veel moeite mee hebben: hun lichaam accepteren zoals het nu is. Dit onderwerp is ook in eerdere podcasts al aan bod gekomen. Zo ging ik in gesprek met Frauke van Blij met je lijfcoaching over zelfbeeld en zelfacceptatie en kwam ook in de podcast met Vera van Gezonde Balans dit onderwerp al aan bod. Maar omdat het iets is wat zo ontzettend veel vrouwen lastig vinden en ik het elke vrouw gun haar eigen lichaam te kunnen accepteren, vind ik het belangrijk dit onderwerp vanuit verschillende hoeken te belichten. En dat gaat nou eenmaal het beste als je er met verschillende mensen over in gesprek gaat. En vandaag is dat dus met Marion. Marion, welkom. Leuk dat je vandaag bij mij wil aanschuiven. Zou jij jezelf eerst even kort willen voorstellen aan de mensen die nu luisteren?
1: Ja, ik ben Marion. Dankjewel dat ik mocht aanschuiven. Ja, hartstikke leuk. Um, ik, uh, ja, ben de, ik ben uh, drie jaar geleden ondertussen het uh, Instagram-account Mijn Bed uit begonnen. Ja. Um, en dat staat eigenlijk voor letterlijk mijn bed uitkomen. Mm -hmm. uh, maar bed staat ook voor binge eating disorder. Ja. Um, ik ben daar drie jaar geleden ongeveer mee gediagnosticeerd. Mm -hmm. uh, nadat ik er eigenlijk al uh, nou, bijna twintig jaar mee worstelde, ja. uh, ongediagnosticeerd. En, um, en ik ging in therapie. En uh, ik had heel erg het gevoel dat uh, die therapie voor mij de juiste stap was. Ja. Maar ik weet ook dat therapie... Uh, hard werk is en uh, bruut eerlijk naar jezelf uh, moet zijn om jezelf ja. verder te kunnen helpen. Um, dus toen ben ik het Instagram account begonnen om um, ja, een soort stukje verantwoording aan mezelf af te leggen. Ja. Um, dus ook juist als het niet goed ging uh, uh, daar, daar eerlijk over te zijn als ik een tegenslag had, maar ook een stukje om ja, successen te vieren en, ja. uh, en, en daar eerlijk over te zijn van hey, dit ging voor het eerst goed of uh, dit, nou ja, vandaag ging het echt een keer ruk en uh, morgen gaan we weer opnieuw beginnen. Ja. En um, nou, in de loop van de tijd is het wat meer uitgegroeid tot, uh, tot een account wat ook gaat over gewichtsdiscriminatie. Uh, Ik ben actief bij Stichting Dikke Vinger, ja. die zich daar ook heel erg uh, hard voor maken. Um, en ja, een stukje body positivity en, en, en mensen ja, me, bekend, meer bekend maken met wat een, een binge-eating disorder ja. is. Uh, en, en wat erbij kon kijken bij lichaamsacceptatie... en hoe je jezelf uh, nou ja, wat beter kan voelen... Ja. en mentale gezondheid uh, in de breedste zin.
0: Ja. ja, want toen ik contact met jou opnam om, uh, om een keer aan te schuiven... hebben we het natuurlijk gehad over verschillende onderwerpen. En eigenlijk gaf jij toen aan... nou, dan nou vind ik lichaamsacceptatie wel een heel mooi onderwerp... om, uh, om over in gesprek te gaan. Ja. Wat maakt dat je daarvoor koos? En bijvoorbeeld niet juist binge eating disorder of eetbuien... of iets van die uit de andere hoek die ook, waar je natuurlijk ook mee bezig bent.
1: Ja, nou eigenlijk vooral omdat wat je eigenlijk ook al zei, lichaamsacceptatie en misschien wel het gebrek daaraan, ik dat, mm -hmm. dat ook overal om me heen nog steeds zie. Ja. Um, ik denk dat we allemaal enorm uh, uh, last hebben van geïnternaliseerde vetfobie. Ja. Um, en dat eigenlijk een soort angst om dik te zijn of om dik te worden. Ja. Um, er heerst... Uh, een behoorlijk schoonheidsideaal waar, waar ik zelf niet aan voldoe mm -hmm. uh, Behalve dat ik blond ben en blauwe ogen heb, uh, is dat ongeveer het <laughs>
0: enige. Link je dat er... ook echt op die manier? Van ja, maar hey, het past niet binnen dat schoonheidsideaal. Maar hey, dat stukje dan blijkbaar wel.
1: Uh, nee, dat dus heb ik het heel lang niet gevoeld. Dat, dat is iets wat ik de laatste tijd uh, wat meer kan rationaliseren. Ja. Um, ja, en ik, ik, ik zie gewoon dat heel veel mensen om me heen uh, worstelen uh, met hun, hun lichaam. En, en uh, toch niet... Blij mee zijn of ja, toch niet uh, tevreden kunnen zijn. Ja. en um, Gelukkig, dankzij Body Positivity gaat het echt wel de goede kant mm -hmm. op. Um, maar het is, het is een heel complex proces. En ik krijg ook heel vaak de vraag van... Hoe doe je het in hemelsnaam? Hoe leer je je lichaam accepteren? Um, en ik, ik ga echt niet zeggen dat ik alle antwoorden heb. Maar ik ben zelf ondertussen een stuk verder... Um, dat ik wel denk dat... Um, misschien een stukje delen van mijn verhaal mm -hmm. andere mensen ook kan helpen.
0: Ja, nou en dat is natuurlijk wel wat ook het um, wat we eigenlijk ook wel terug zien komen. Hè? Dat op het moment dat je merkt. hé, hey, ik ben niet de enige die het moeilijk vindt ja. om mijn lichaam te accepteren. Of ik ben niet de enige die niet binnen dat uh, nou ja, zogeheten schoonheidsideaal past. Dat je. Toch meer die verbinding kunt voelen ook in het ik sta er niet alleen voor. Maar dat je ook uiteindelijk inspiratie kunt halen uit de ervaringen van anderen. Ja. En hey, Nu zei je al, hè, voor het uh, binge eating stuk ben je natuurlijk ook in therapie gegaan. Ja. Um, kwamen de onderwerpen als lichaamsacceptatie daar überhaupt aan bod? Of ging het daar heel ergens anders over?
1: Ja, nee, gelukkig wel. Ik heb uh, cognitieve gedrag, gedragstherapie gedaan. Ja. En dat was heel erg gericht op... Uh, Interventie van mijn handelen en mijn denken. Dus ja. wanneer ik dan uh, wanneer er iets gebeurde waardoor ik getriggerd werd, hoe ik daarop mijn gedrag kon aanpassen ja. en andere kopingsmechanismes kon krijgen. Uh, maar het ging ook, er was ook ruimte om. Uh, anders naar mijn lichaam te kijken... door middel van, uh, dan moet ik het goed zeggen... psychomotorische therapie. Ja. En daar heb ik een stuk of zeven, acht sessies van gehad. En dat was, dat was echt voor mij een enorme eye-opener... om op een andere manier ja. naar mijn lichaam te leren kijken... En daar deed ik ja, verschillende oefeningen. Bijvoorbeeld een, een oefening met verschillende touwen van... oké, okay, wat denk je dat de omvang is van een ideaal persoon? Leg maar ja. op de grond. Wat denk je dat de omvang is van uh, wat jij nu bent? Mm -hmm. Leg maar op de grond en ga jezelf maar opmeten. En dan ja. blijkt eigenlijk uiteindelijk dat je ergens in het midden terechtkomt. Nou, ja. Dat soort oefeningen, een spiegeloefening met uh, naar jezelf kijken... en dan benoemen wat, je, wat er in je naar boven komt. Ja. Heel veel verschillende vormen... Um, en dat was, dat was voor mij wel echt uh, een manier om ook beter naar mijn lichaam te leren luisteren. Ja. Want dat is iets wat ik echt, ja, wat ik heel veel al best wel jonge leeftijd stopte met doen, omdat ik al best wel jong begon met diëten. Mm -hmm. Is leren luisteren naar de signalen die je geeft. Dus ja. als je dus een hongergevoel hebt, wil je daar niet aan toegeven. Want dat is slecht, want je bent op dieet. Ja. Um, waardoor je ook ja, door je honger heen leert te werken. Um, en en ja, nu kan ik beter omgaan met, oh, ik heb honger, dan moet ik iets eten... in plaats van, oh nee, ik mag ja. niet eten... want het is nog geen één uur, bijvoorbeeld.
0: Nee, dus echt ook weer meer leren luisteren... naar wat je lichaam je vertelt... in plaats van naar wat je hoofd je eigenlijk vertelt. Ja. Hè? En wat we natuurlijk inderdaad veel zien bij vrouwen... die moeite hebben met hun lichaam accepteren... is dat ze de neiging krijgen om dan dus te gaan lijnen of te gaan diëten of iets te gaan doen om af te vallen. Ja. En in dat proces juist niet meer luisteren naar wat dat lichaam vertelt... en ja. wat het lichaam eigenlijk nodig heeft. Maar zich inderdaad laten leiden door... ja, maar er staat dat ik maar drie crackers mag. Ja. Dus ik mag er maar drie, of ik ja. nou honger heb of niet. Um, maar ook inderdaad het op een diepere laag luisteren... naar wat je lichaam eigenlijk nodig heeft. Gewoon rust... Maar ook ja. waardering en een ja. gevoel er te kunnen zijn. En ja, dat je gewoon de ruimte hebt om normaal adem te halen... in plaats van dat je je buik gaat inhouden, hè, bijvoorbeeld. Ja. Um, je zei, de psychomotorentherapie heeft echt wel geholpen. Hè. Dan maak je dingen natuurlijk eigenlijk ook heel tastbaar, hè, heel, ja. heel visueel. Um, zijn dat dingen waar je mee door bent gegaan? Hè, met dat soort oefeningen of met op die manier kijken naar wat er eigenlijk gebeurt... als het gaat over die gedachten die je dan hebt over jezelf?
1: Uh, nee, maar uh, ja... Mm. Niet echt. Mm -hmm. um, die oefeningen hebben heel geholpen om dus van naar mij toe zelf kenbaar te maken van hey, ik moet echt beter liggen luisteren naar mijn ja. lichaam. Um, maar dat, dat is ook iets wat bij mij nog steeds een constante oefening is ja. um, en uh, ik denk dat dat wel uh, een belangrijke stap is die ik zelf nog moet maken in mijn herstel om dat nog beter in de vingers te krijgen. Ja. Um, want ja, ondertussen is het twee jaar, bijna twee jaar geleden dat ik gestopt ben... met ja, het begin van de pandemie, uh, wacht ja. op mijn laatste sessie. Ja. Uh, dus dat is bijna twee jaar geleden. Um, en uh, uh, sinds, sindsdien doe ik het zelf. Ja. En dat gaat eigenlijk heel goed. Uh, heel veel goede stappen gemaakt. Maar je merkt toch wel dat na verloop van tijd... dat, het dan even weer, dat je weer een terugval hebt of dat ja. dingen toch wat verder wegzakken... Um, en dan kost het toch extra energie en moeite om juist weer even dingen op ja. te pakken uh, en de, in de goede richting te sturen. Um, dus ik ben er nog steeds wel, ik ben, ik ben er nog elke dag mee bezig, want ik voel me ook nog niet vrij van mijn eetstoornis, mm -hmm. maar ik voel me wel vrijer, ja. een stuk vrijer en lichter in mijn ja. eetstoornis. En ik kan er veel beter mee omgaan dan uh, voordat ik in therapie ging. Ja.
0: Nou, En daarin zie je hoe hardnekkig een eetstoornis natuurlijk ook is. Dat is niet iets van, uh, je gaat een bepaalde periode therapie in en dan is het helemaal over. Nee. In heel veel gevallen speelt het natuurlijk op een bepaalde manier toch gewoon een rol. En dan kun je wel, uh, hè, zoals we dat dan zo mooi in de psychiatrie zeggen, dan ben je genezen van je eetstoornis. Omdat je niet meer precies voldoet aan de symptomen die ja. we heel mooi hebben opgesteld hè, in, een, uh, in een bepaald document. Maar dat is natuurlijk iets anders dan echt vrij zijn van en ja. uh, dat het helemaal geen invloed meer heeft. Merk jij dat de eetstoornis en uh, het stuk lichaamsacceptatie... dat dat met elkaar hand in hand ging? Nee? Dus zaten uh, ja. daar raakvlakken in? Dat het uh, bij jou kwam het dan naar buiten uh, door ja. een binge eating disorder. Maar.
1: Nou, mijn lichaamsacceptatie begon wel al voor voordat ik gediagnosticeerd werd. Oké. Okay. Ik ben, um, nou, ik denk iets van acht jaar geleden voor het eerst. In Aarik gekomen met body positivity en ja. met body positive influencers. Die bijvoorbeeld een beetje ja. van kleding op Instagram aan mij lieten zien. Hé, hey, wacht even. Dikke mensen kunnen ook modieus zijn.
0: Ja, die kunnen ook mooie kleren dragen en ja, er goed uitzien. Ja. Precies.
1: En um, uh, ik denk dat ik 2000, 2015, 2016 heb ik mijn laatste dieet gedaan. Dat was ook echt een heel heftig dieet. Mm -hmm. Um, met 500 in het begin... eerst zeg maar twee dagen helemaal... je energie hoog en 4000 kilocalorieën moeten eten... en daarna helemaal, oh ja, daarna helemaal naar 500 kilocalorieën per dag. Nou, dat uh, dieet werkte uh, de eerste twee maanden uh, vrij goed... want toen was het 12 kilo af. Alleen ja. ja, op een gegeven moment is het gewoon niet vol te houden. Nee. Nou, dan kwam alles er weer bij aan. Dat was ook wel het moment waarop ik zoiets van, ik ben helemaal klaar met diëten. Toen ja. wist ik nog niet wat ik nu weet over diëten... en de negatieve impact die het nee. kan hebben... Um, maar ik was er op dat moment helemaal klaar mee um, ik had, ik denk dat ik tussen mijn zevende en mijn nou wat was dat dan Vijf, zes, 23ste of zo, echt 15 dieet heb gedaan ja. uh, ik ben op dikke kinderenkamp geweest ik heb alles geprobeerd om af te vallen en niks werkte ja. um, en ik was er gewoon op een gegeven moment helemaal klaar mee dat ik dacht, weet je wat um, dan, dan, dan maar dik zijn, ook al droomde ik nog steeds dat ik ochtends in één keer van op magische ja. wijze dun zou wakker worden was helemaal klaar met het diëten um, en nou ja ook mede dankzij denk ik body positivity dat toch iets meer het idee hebben van nou ja dan ben ik maar dik ja. um, en dat heeft ja dat heeft echt heel veel tijd gekost um, en nou ja dus door te kijken naar mensen op Instagram die, die dik waren ja. waarvan ik dacht Hé, hey, maar jij bent dik en mooi ja. waarom zou ik dan niet
0: dik, dik. en ja. mooi
1: kunnen zijn kwam um, ik wel langzaam ...meer op een pad van... ...oké, okay, nou ja, dan ben ik dik, het zij zo. Ja. Um, dat was nog steeds wel met de gedachte... ...ja, dik is niet goed... ...maar ja, ik kan er niks aan doen meer... ...en ik ja. ben er helemaal klaar mee verder... ...dus laat maar. Uh, ondertussen heb ik zoiets van... ...ik ben gewoon goed zoals ik ben. Dus ik, ja. daar zit ook nog wel weer een stap tussen, denk ik. Van, ja, um, ja nou ja, goed... ...ik ben dik en laat maar, of zo. Of, ja. ik, ben, ik ben goed zoals ik ben... ...en ik hoef mezelf niet te veranderen. Ja. Um, en bij die laatste stap heeft mijn therapie denk ik ook wel heel erg geholpen. Uh, een van de eerste dingen die mijn therapeut tegen me zei was... Ga er, maar niet van, ga er maar vanuit dat je niet dunner zal worden dan dat je nu bent. Of ja. lichter gaat worden dan dat je nu bent. Nou, dat, dat, dat was wel een, een bittere pil om te slikken in het begin. Want ja, op de website ja. staat dan bij de omschrijving toch nog... dat, je, dat, dat er mogelijk gewichtsverlies uh, bij de therapie kan zijn. Kan zijn. Ja. Um, ja, dan, dan helpen ze eigenlijk al vrij snel uit de droom. Uh, ja. Dat is dan best wel pittig. Um, en wat, ook, uh, wat ze ook zei. Um, dan ben ik hem even kwijt. Wat, wat, wat zei ik al net?
0: Nou ja, we hebben bij bijna natuurlijk van tevoren ja. ook al even met elkaar <laughs> gesproken. Hè? Want hey, we moeten even een beetje natuurlijk elkaar leren kennen. Want we kennen ja. elkaar alleen maar via Instagram. Um, jij gaf aan dat jouw therapeut therapeuten had aangegeven. Hè, we denken vaak dat je pas beter voor ja. jezelf gaat zorgen. Als je um, eerst maar van jezelf houdt. Ja. Maar het kan ook andersom. Ja. ja. En
1: uh, ik, ik denk dat ik op een punt was dat ik genoeg van mezelf hield... om te zeggen, ik wil deze eetstoornis niet meer. Ja. Um, en om echt proberen te leren te veranderen in mijn gedrag. Ja. Maar dat zij inderdaad zei van... Het, 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 we gaan eerst zorgen dat jij je gaat handelen... nadat je je respect voor jezelf toont ja. eigenlijk. Uh, en dan komt de rest vanzelf wel. Ja. En dat was wel echt zo'n moment dat ik dacht... Huh? Maar ik heb altijd gedacht dat als ik ja. uh, maar van mezelf hou, dan gaat het beter. Of als ja. ik maar 20 kilo lichter ben, dan gaat het beter. Ja. Um, dus dat was ook wel echt zo'n realisatiemoment waarin ik echt een van een eye-opener had van: oh, oké, okay, dus het heeft ook met echt met mijn handelen ja. te maken. En mijn en, en handelen heeft invloed op hoe ik me voel. Ja. Um, en dat heb ik de afgelopen jaren echt wel heel erg gemerkt. Dat als ik. Ik heb zorg dat bepaalde randvoorwaarden goed zijn. Dus ook mijn huis is opgeruimd. Ja. Um, ik heb mijn bed opgemaakt in de ochtend. Ik probeer een rondje te lopen. Ja. Dat ik me ook echt fijner voel. En uh, blijer ben. Ja. Meer energie heb. Um, en gewoon lekker in mijn vel zit. En tevreden ben met wie ik ben. En dan ben ik ook weerbaarder tegen ja. mijn eetstoornis. Want dan heb ik... Ja, ze noemden het een soort dijk. Uh, eigenlijk een soort dijk. En dan ja. de eetstoornis is de vloedgolf. Ja. Uh, en elke dag moet je aan die dijk werken. Want die, ja. die eetstoornis kan op elk moment komen. Weet je? je kan getriggerd worden door wat iemand zegt. Ja. Uh, of er gebeurt iets op je werk. Waar je, dat je een ja. fout hebt gemaakt, weet ik zo wat. Hoe meer jij doet om aan die dijk te bouwen, ja. hoe sterker je bestand bent om die vloedgolf te weerstaan. Ja. En dat uh, vond ik ook echt ja, een enorme eye-opener. Want ik was altijd iemand van: oké, okay, ik ben een perfectionist. Ik ga er 100% voor. Ja. En als ik faal, is klaar. Ja. Trek ik me terug? Is het mislukt? Ik ben een mislukkeling. Ja. <laughs> en, en zo ging het ook met diëten. Um, en, en dat was ook een enorm ander perspectief ja. op aardig zijn voor jezelf eigenlijk. En ja. omgaan met jezelf. en van het, Je kan niet elke dag 100% geven. En ja, dat is, hoeft ook niet. En dat hoeft ook nee. niet. Um, maar als je maar ja, elke dag weer probeert om een paar stappen te zetten. En nou ja, oké, okay, je hebt je ontbijt vandaag geskipt. Probeer dan wel weer je tussendoortje of je lunch op ja. te pakken. En op die manier gewoon te werken aan je herstel. En dat, uh, ja, dat waren ja. gewoon een aantal dingen die, die mij een hele grote impact hebben gemaakt. En die, die nog steeds heel erg front of mind zitten ja.
0: Nou En daarin merk je hoe belangrijk het kan zijn wat iemand op een bepaald moment tegen je zegt. Ja. En dat sommige dingen echt beklijven waar er ook dingen zijn die gaan gewoon ene oor in, andere oor uit... omdat je er of niet aan toe bent... of het is oprecht niet hetgene wat jij nodig had hè, om te horen. Want uiteindelijk is de, um, hè, de vorm van therapie die jij hebt gehad... Hè, cognitief gedragstherapie, psychomotorentherapie... zijn natuurlijk ook twee therapievormen waarvan we weten... dat ze eigenlijk heel goed werken. Maar je moet er wel aan toe zijn. Je moet zelf ook willen werken. Want ja. die therapie werkt alleen maar als jij er ook heel hard aan werkt... Ja. en heel hard werkt. Ja. En um, vooral wanneer het gaat over gedrag... We denken inderdaad heel vaak, als ik eerst maar wat lekkerder in mijn vel zit, of als ja. ik eerst maar wat meer rust heb, dan kan ik dat veranderen. Ja. Alleen meestal komt dat resultaat juist door te gaan werken. Ja. Alleen, dan moet je wel vertrouwen hebben in degene met wie je daarmee aan de slag gaat. Ja. Je moet er inderdaad zelf aan toe zijn. En je moet ook voor jezelf merken, dit is ook oprecht hetgene wat bij mij past ja. en wat mij gaat helpen. En dat is ook wat ik nu eigenlijk probeer te doen, ook met de podcast, door hem vanuit verschillende... Um, kanten te belichten, er hoeft maar één iemand tussen te zitten die jou nu dit hoort zeggen en denkt, hé, hey, ja. zo kan het dus ook. Ja. En dat is wel dat eerste zaadje wat maakt dat er ook iets kan gaan groeien en dat je dingen kunt veranderen. Ja. Want als het gaat over lichaamsacceptatie, hey, je zei al, dat ging bij mij wel uh, eigenlijk vooraf. Hè. Daarna ben ik ook met die eetstoornis aan de slag gegaan hè, in zoverre. Um, je gaf al aan, hè? die body positivity stroming heeft daar wel echt aan bijgedragen. Het feit dat meer mensen van verschillende omvang, verschillende groottes ook laten zien. Hé, hey, hallo wij zijn er ook, wij kunnen ook uh, stralen, wij kunnen ook mooi zijn, wij kunnen ook waardevol zijn, hè? want uiteindelijk is dat natuurlijk nog weer een extra stap verder. Als jij kijkt naar lichaamsacceptatie, want we hebben een aantal vragen binnengekregen van, uh, van volgers van jou en van mij, een van de vragen werd, uh, die werd ingestuurd was, maar wat houdt het nou eigenlijk in? En dat vond ik een hele mooie vraag, omdat dat heel erg duidelijk laat zien wat wij vaak nodig denken te hebben. Ja. Als ik maar precies weet wat het is, ja. dan kan ik het stappenplannetje doorlopen en dan accepteer ik mezelf ook. Nou, Helaas, zo simpel is het niet. Maar als jij nadenkt over lichaamsacceptatie, wat betekent het dan voor jou? Wat houdt het volgens jou in?
1: Ja, voor mij persoonlijk uh, is het een vorm van rust. Mm -hmm. uh, en rust is sowieso iets wat, wat een redelijk rode draad in mijn leven uh, speelt. Ik heb ook ADD. Yeah. Uh, dus rust is sowieso iets uh, wat
0: af en toe lastig... Ja, waar je wel goed bij gedijt als het er is. Precies. Ja. En
1: uh, mijn, mijn, mijn hoofd kan, kan, kan 3000 km per uur gaan en de gedachten is mega snel. Wat ook... Ja. Mijn eetstoornis deels in de hand heeft weten te spelen. Ja. Um, maar rust uh, is iets wat, wat, wat voor mij heel erg centraal staat. Dus ja. rust in mijn hoofd. Um, dat, kijk, mijn eetstoornis heb ik altijd omschreven als een soort monstertje dat op mijn schouder zat. Ja. En dat dan negat alle negatieve gedachten in mijn oor fluisterden. Ja. En um, hoe, hoe, meer een, hoe, ja, hoe meer ik daarnaar luisterde, hoeveel meer ruimte ik daarvoor maakte, ja. um, hoe slechter ik me voelde, hoe meer ik me terugtrok, hoe, ja. hoe, hoe negatiever ik naar mijn lichaam keek. Ja. En um, in therapie heb ik een aantal handvaten gekregen om. Actie te ondernemen om dus dat monstertje kleiner te maken. Ja. Wat het betekent dat ik weer meer energie begon te krijgen. Um, ik, ik heb, dus het ging een heel traject aan vooraf. Ik heb daar, voordat ik met mijn therapie begon, voor mijn eetstoornis, heb ik nog twee jaar in therapie gelopen. Eerst voor mijn ADD, mm -hmm. toen een zelfbeeldgroep. Ja. Um, dus dat heb ik ook nog gedaan. Daar zaten wel een paar. Leuke dingetjes tussen, maar ik voelde dat dat de kern van het probleem niet was. Ja. En toen heb ik een tijdje individueel gelopen om te kijken, om te helpen met die diagnose. En toen ja. heeft die psycholoog gezegd: Ik denk nou, dat je een eetstoornis ja. hebt. Toen ben ik naar uh, Novarum gegaan in Amsterdam, een gespecialiseerde ja. of instelling daarvoor. Um, daar hebben ze de officiële diagnose gemaakt. Ja. Um, en ja, rust, um, dus dat betekent ook rust omheen. Dus bijvoorbeeld als ik, ja. uh, wat ik ook al eerder, volgens mij in ons voorgesprek mm -hmm. zei, van um, dat mijn bed opgemaakt is, dat er geen vuile ja. was op de grond ligt, dat mijn aanrecht netjes is. Ja. En soms merk ik ook dat ik daar een beetje in doorschiet, want dan, dan moet per se de borden op exact dezelfde plek staan in de kast, of dan ja. moet uh, uh, het, de kopjes op exact dezelfde plek staan, omdat dat dus een bepaalde vorm van rust geeft, ja. want dan, dan, dan krijg ik geen stress als het op de verkeerde plek staat. Ja. Um, dus dat, ook daarin kun je soms weer een beetje doorschieten. Dat, dus dat ja. is ook heel moeilijk om te vinden. Maar dus ja, rust in mijn omgeving. Uh, rust in mijn hoofd. Uh, dus dat betekent ook uh, nee leren zeggen tegen dingen. Ja. Um, of bijvoorbeeld juist in mijn werkagenda. Uh, en dat doe ik nog lang niet genoeg. Maar bijvoorbeeld een uur te blokken rondom mijn lunchpauze ja. Ik ga nu een rondje lopen. Ja. Even mijn hoofd leegmaken, muziekje aan in mijn oren, ja. uh, eventjes door het groen lopen. Um, dat, dat is iets wat helpt. Um, maar ik denk, ja, qua lichaamacceptatie, wat het ook voor mij betekent, is oké okay zijn met hoe ik eruit zie. Ja. Want ik zei al dat de, therapie, de therapeut aan het begin zei, ja, je gaat nooit dunner worden dan dat je nu bent. Ja. Dat was een hele bittere pil om te moeten slikken. Ja. En ondertussen denk ik, ja, nou ja.
0: Dan is dat zo. Dan
1: is dat zo. Ja. En um, positiviteit, uh, pro of proberen te focussen op positieve, uh, ja. helpt ook wel. Dus ik moest ook een tijdje zo'n zo dagboek bijhouden van wat waren vijf dingen die vandaag ja. goed gingen. En op een gegeven moment ging dat wat verder van noem vijf dingen uh, die je positief vond aan je lichaam ja. vandaag. Nou, en dan is het bijvoorbeeld nou, ik heb vandaag vier kilometer gelopen. Dankjewel lichaam. Ja. Uh, ik heb uh, uh, vandaag, um, nou, bij wijze van spreken, uh, geen maagkrampen gehad... nadat ik mijn lunch heb ja. gegeten. Dankjewel, lichaam. Ja. Um, dus ook soms heel praktisch naar je lichaam ja. kijken... want je lichaam doet zo enorm veel voor je. Ik wil niet validistisch zijn, maar voor de meeste mensen is het zo... dat je kan zien, dat je kan ja. ruiken, dat je kan horen, dat je kan voelen... Um, en gewoon focus op die ja. hele kleine dingen die je lichaam voor je doet. Help, heeft mij ook heel erg geholpen. Van, hé, hey, dankjewel lichaam dat je me vandaag weer gedragen ja. hebt. Uh, dat ik weer heb kunnen eten. Dat ik kon dansen vandaag. Ja. Um, dat zijn allemaal wat dingetjes die, die mij wel helpen ja. om mijn lichaam meer te, te leren accepteren zoals het is. Ja. Um, en ja, ondertussen denk ik, uh, ja, ik ben dik. En uh, als het niet aanstaat, ga ik maar ergens anders naartoe. Ja. En dat... dat heeft heel lang geduurd. Want ja. ik heb altijd heel veel nagedacht over wat andere mensen dan wel niet over me dachten. Ja. Uh, en dat was heel erg front and center uh, in mijn hoofd. Ja. Dus ook dat is iets wat tijd nodig heeft om te leren van je af te zetten. Ja. Maar ik heb ook gemerkt dat hoe meer oké okay ik met mezelf was. Uh, hoe minder het me kon schelen wat andere mensen dachten. Ja. Um, dus... En bijvoorbeeld, om, om een voorbeeld te noemen... Vorig jaar uh, in de zomer... heb ik voor het eerst in jaren... weer een bikini aangetrokken. Mm -hmm. Was het vorig jaar? Nee, het was wel een jaar eerder. Uh, maar, omdat ik zoiets, maar vorig jaar was... was afgerond, mijn therapie was afgerond. Uh, heel veel dingen vielen in één keer op hun plek. Want ja. Nou ja, dan gaat het nog een half jaar door... en je hoofd is bezig. en ja. Je moet oefeningen blijven doen. Dus dan in één keer vielen dingen op hun plek. Um, maar dat ik ook dacht... ja, weet je wat... Uh, ik ga gewoon lekker in bikini, want ja. daar heb ik zin in. Want zoals het bakbak... Uh, zit helemaal niet lekker. Nee, dat <laughs> hoeft voor mij niet meer. Nee. Um, en en, en nou ja, afgelopen zomer had ik ook, uh, heb ik ook een fotootje op social media gezet in bikini. Van ja, hey, ik ben dik ja. uh, en ik zit in bikini. En dat kan ook gewoon. Ja. Um, en dat, dat is toen helemaal ontploft. Op, uh, op Twitter ook vooral. Echt, gewoon echt duizenden reacties. En dat ook Linda er zelfs over had geschreven online en zo. Ja. Om, omdat het was echt zo van, ja, ja trigger warning taalgebruik, maar echt fuck jullie allemaal, ik ga ja. gewoon doen waar ik zelf zin in heb.
0: Ja, want dat mag ook.
1: Want dat mag ja. en ik mag er gewoon zijn en um, als je niet bevalt, kijk je maar ergens anders naartoe.
0: Ja, maar wat dan ook heel duidelijk is, hè, want uh, wat jij vertelt, wat het voor jou inhoudt, is enerzijds rust. Dat er niet constant allemaal gedachten door je hoofd heen spelen... die jou op de een of andere manier... op een negatieve manier laten denken over je lichaam. Maar dan zie je ook al meteen de kern... van waar lichaamsacceptatie eigenlijk zit... in die gedachten. Of dat nou de gedachte is... wat vindt iemand anders van mijn lichaam? Of het is die gedachte... ik vind mijn eigen lichaam niet mooi... of vind het niet goed genoeg. Het komt natuurlijk vanuit die gedachten. Maar wat je wel merkt is... op het moment dat jij bepaalde dingen gaat doen... je gaat handelen... dus je creëert echt rust om je heen... waardoor er ook meer rust in je hoofd is zijn er ook minder van die negatieve gedachten? Door dingen te doen waar je achter staat... ik ga gewoon in bikini, ik ga gewoon lekker naar het strand... Ja. ik post een foto, ontstaat er enerzijds reuring... want hey, mensen gaan daar natuurlijk op <laughs> reageren... Hè, want zo zit Nederland in elkaar, of nou ja, niet alleen Nederland. Ja. Um, maar anderzijds ook rust, want hey, dit kan dus gewoon. Ja. Ik kan dus gewoon in bikini zijn en ik kan daar een foto van posten... en daar kunnen mensen iets van vinden, en dat mag... Maar ja, wat ze er verder van vinden, ja, dat is eigenlijk niet zo interessant. Maar ja. ze mogen er iets van vinden. Jij ja. vindt ook iets van mensen, dat mag. Maar is het erg wat iemand ervan vindt? Hè? Moet je ja. je daar dan door laten leiden of moet je daar aandacht aan besteden? Maar dan zie je wel dat het van, uiteindelijk die combinatie is van die gedachten... die eigenlijk in de loop der tijd... Hè, want dat, dat gaf je al heel duidelijk aan, daar gaat echt tijd overheen. Maar dat die gedachten in de loop der tijd dus ook gaan veranderen... Ja. Van, wat zouden mensen vinden? Kan ik dit wel aan? Hoe zie ik eruit? Is dit wel oké? Okay? Naar, hé, hey, dit is wie ik ben.
1: Ja, nou, wat ook heel belangrijk is om te erkennen, denk ik, dat die gedachten, die zijn er niet zomaar. Nee, die komen ergens vandaan. Vandaan, omdat je dus keer op keer hebt gehoord, oh, trek je dat streepjes, die strij aan, zou je niet iets doen wat meer fateert? Ja, tot... Oh, je bent wel aangekomen het afgelopen jaar tijdens corona. Ja. Weet je, dat soort opmerkingen vinden we allemaal... Nou, niet alle gelukkig, gelukkig
0: steeds meer normaal. mensen. Ja. Uh,
1: maar het is nog steeds heel normaal ja. om commentaar te leveren op andermans lichaam. Ja. En dat oprecht sinds groep 1 krijg ik al opmerkingen over mijn lichaam. Ja. Nou, dat doet iets met een mens. Ja, tuurlijk. En um, ik denk... Kijk... Als, als je gepest wordt, bijvoorbeeld op school... Mm -hmm. die kinderen die pesten, hebben ook pijn. Ja. Die, dat komt ook ergens vandaan. Klopt. Maar wat je ziet, is dat wanneer je pijn hebt... en je gaat met pijn strooien... Ja. Krijg je, creëer je alleen maar meer pijn. Ja. En um, ik denk dat, dat het is heel moeilijk is om dat te doorbreken. Om zo'n ja. patroon te doorbreken. Maar ik denk wel dat wanneer je met... Uh, liefde en acceptatie en, en uh, zelfzorg met jezelf om kan gaan. Dat ja. je ook uh, beter met andere mensen, voor andere mensen ja. kan zijn. En um, ja, toevallig, ik had nog even een quote opgezocht. Want. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is om mensen om je heen te hebben, ook in je herstelproces, ja. die je daarbij ondersteunen. Ik had een hele fijne Klopt. werkgever, die, 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 dat blijf ik benoemen, maar die gewoon tegen mij hebben gezegd toen ik aangaf dat ik hiervoor in therapie zou gaan. Ja. Neem alle tijd die je hebt, we gaan ja. kijken hoe we dit kunnen oplossen. Uh, je hebt nu één keer de kans ja. om het helemaal opnieuw te doen, dus pak hem. Ja. Nou, dat heeft ook niet iedereen. Nee. Dus, maar afgelopen week is uh, de feminist, antiracist en onderwijzer Bel Hoeks overleden. Ja. Um, enorm gemis voor, voor, voor nou eigenlijk de hele wereld. Voor iedereen, Want yeah. nou, zij sprak ook heel veel over liefde yeah. en handelen vanuit liefde. Um, en, uh, maar een van de quotes, ik heb hem nog even opgeschreven. En die, die, die raakte mij ook enorm. Um, zij zei: Rarely if ever are any of us healed in isolation. Healing is an act of communion. Yeah. Dus. Het is ook zo belangrijk om met mensen om je heen ja. over te praten... om ook zelf je eerlijke en oprechte gevoelens te delen. Ja. Um, en en dat, is ook, weet je, dat is ook een van de redenen waarom ik dit, mijn account ben begonnen... is om gewoon die taboes te doorbreken ja. die over mentale gezondheid bestaan. Want we durven nog lang niet alles te zeggen... want we zien ook op de werkvloer dat er nog steeds gediscrimineerd wordt... met mensen ja. met mentale gezondheidsklachten. Dat, ik, dat, dat werkgevers liever uh, mensen met gezondheids, mentale gezondheidsklachten... niet zouden willen nee. aannemen. Nou, allemaal dat soort dingen. Um, maar het is juist zo helend om, uh, om er open over te zijn. Het ja. was... Kijk, in mijn eetstoornis was dat iets wat niet gebeurde. Ik, niemand wist dat ik een eetstoornis had. Ik wist het zelf niet eens. Zo goed wist ik het nee. stoppen. Maar de meeste mensen wisten ook niet dat ik eetbijen had. Nee. En um, in die eetstoornis ging ik mezelf heel erg isoleren. Dus altijd als ik me slecht voelde, durfde ik dat niet te delen met anderen. Want dan was ik bang. Ja om afgewezen te worden, om andere mensen tot last te zijn. Um, en toen dacht ik, weet je wat, ik ga mijn Instagram-account beginnen. Er hoeft helemaal niemand te zijn die het wil volgen. Maar ik kan in elk geval zeggen wat ik wil. Ja. En als mensen naar willen, naar willen luisteren, dan kan dat. Ja. En als ze er niet naar willen luisteren, doen ze het lekker niet. Maar ik kan in elk geval zeggen wat ik wil. Ja. En um, dat betekende ook dat dat er eigenlijk steeds meer volgens bij kwamen... maar dat ook zoveel mensen zich erin herkenden. Ja. En dat is iets wat ik totaal niet verwacht had. Dus door me heel erg kwetsbaar open te stellen... Ja. waren er juist mensen die daar, die daar ook behoefte aan hadden. En ik heb zoveel reacties gekregen van mensen... die het zo waardeerden dat ik zo open was. Ja. Um, niet om mezelf nou veer in, in mijn kont te stoppen... maar er is zo'n behoefte naar, um, om, om, om herkenning bij elkaar ja. te vinden... En ik denk dat door, door het samen te doen, maak je jezelf sterker. En we hebben ja. natuurlijk die uitdrukking, gedeelde smart is halve ja. smart. Nou, daar, daar geloof ik heilig in. Ja. Um, en dat betekent niet dat je voor elk vieze wasje maar over iemand hoeft uit te storten. Um, maar wel dat, dat dit gewoon hele ges belangrijke ja. gesprekken zijn om met elkaar te voeren en om die eerlijkheid met elkaar te delen... en ook als iemand anders uh, kwetsbaar ja. uh, zich opstelt... ben je zelf ook veel sneller geneigd om, om dat ook te doen. Ja. Dan kun je veel meer begrip en empathie voor elkaar tonen.
0: Ja, dan is er ook meer wederkerigheid. En ja. wat je natuurlijk heel erg ziet in... als het gaat over lichaamsacceptatie... dat heel veel vrouwen het idee hebben... ja, maar ik accepteer mijn lichaam niet. Hè? Ik vind mezelf niet mooi. Ja, maar mijn vriendin of mijn collega of mijn zus... of ja, maar die is, hè, die, die is slank tussen aan of die voldoet aan het schoonheidsideaal. Maar die heeft echt geen struggles met haar lichaam. Hè? Die vindt zichzelf ja. wel mooi. Alleen, is dat wel zo? Heb je dat ooit wel eens gevraagd? Is ja. dat onderwerp überhaupt wel eens ter tafel gekomen? Of gaat het eigenlijk in heel veel gevallen... over het nieuwste dieet dat iemand aan het volgen is... en zegt dat misschien stiekem niet juist heel erg... dat iemand dus niet tevreden is met zijn of haar lichaam? Of gaat het over de oppervlakkige zaken? En inderdaad, hè, wat je zegt... je hoeft niet altijd je hele ziel en zaligheid uit te storten. Alleen op het moment dat je voor je gevoel alleen bent in iets... Dan wordt het ook steeds eenzamer. Ja. En op het moment dat je het gaat delen. En je gaat erover in gesprek. Dan zien we dus ook dat wat jij ook aangeeft. Hè, dat je van jongs af aan eigenlijk al het idee hebt gekregen. Um, er moet iets veranderen aan jouw lichaam. Want zo is het eigenlijk niet goed. Zo ja. geldt dat natuurlijk eigenlijk voor de meeste mensen. Die nu een negatief beeld over zichzelf hebben. Ja. Die hebben die, geen enkele baby komt ter wereld. En denkt <lacht> nee, nou dat heb ik een rare arme. Weet je dat, nee. dat in de loop der tijd. Uh, ontwikkelt zich een bepaald beeld. Wat je van jezelf hebt. Maar dat ja. beeld is altijd gevormd. Door de mensen om je heen en door de dingen die je hebt meegemaakt... door dingen die tegen je gezegd zijn. En wat ik hier met mijn cliënten ook altijd zeg is... is het dan wel echt jouw zelfbeeld? Of is het eigenlijk het beeld wat jij van jezelf bent gaan vormen... Ja. naar aanleiding van alle informatie en input... die je daarover hebt gekregen van andere mensen? Ja. En is dat dan het beeld wat jij van jezelf wilt hebben... Of zou je graag een ander beeld willen? Alleen wat we inderdaad zien is als het gaat over lichaamsacceptatie... en dat was ook heel duidelijk in de vragen die binnenkwamen... dat was inderdaad, wat houdt het dan in? Hoe doe je dat dan? Waar begin ik dan? Maar ook, als ik mezelf nou eindelijk wat beter voel over mijn lichaam... en iemand anders maakt een opmerking, hoe ga ik daar dan mee om? En ook daarin merk je dus dat dat echte stevige beeld van... ik ben oké, okay, dat is er dan eigenlijk nog niet. Hè? Want wat jij ook zei, pas toen ik echt helemaal oké okay was met mezelf... Nou, het maakt het ook eigenlijk helemaal niet uit dat iemand anders ervan vond. Want dat is eigenlijk helemaal niet belangrijk. Het gaat erom wat ik van mijn lichaam vind. Ja. Um, maar je merkt inderdaad dat om dat stevig te krijgen, is er tijd nodig. Maar is dus ook nodig dat je oprecht gaat voelen bij jezelf. Het gaat er ook helemaal niet om of mijn lichaam mooi is, ja of nee. nee. En of ik het mooi vind, ja of nee. Het is wel mijn lichaam en het verdient op zijn minste respect ja. voor wat het kan.
1: Nou, en ik denk dat het ook wat ook behulpzaam kan zijn is om een andere... weet je, We hechten zoveel waarde aan schoonheid in onze maatschappij. Ja. Om in andere termen over je lichaam te gaan denken. Ja. Want ja, mijn, mijn kuiten... Ik vind mijn kuiten niet per se heel mooi. Ik heb er een prachtige tatoeage op één beenje laten mm -hmm. zetten. Maar ik vind mijn kuiten niet per se mooi. Nee. Maar ze zijn wel verrekt te sterk. Ja. Dus weet, het kan ook helpen om... Ik, ik, weet, ik kwam binnen bij mijn psychomotorische therapeut voor de eerste keer. En zij zei, het, is het eerste wat ze zei... Ik kan echt aan jouw lichaam zien dat jij sterk bent. Ja. Nou, ik, ba ik baste gelijk in haar nooit. <laughs> Zo had jij er iemand... nog
0: nooit naar gekeken. En nee. Nog nooit
1: had er iemand dat tegen mij gezegd. Want nee. het enige wat ik te horen kreeg over mijn lichaam... is dat het te dik was en dat ik moest afvallen. Ja. Ja. Dus het, het helpt ook om met andere terminologie... Ja. naar je lichaam te kijken. Dus um, ja, mijn ogen ja, die zijn blauw. Ja. Ja, en Voor sommige mensen zijn ze mooi. Voor sommige mensen ja. zijn ze niet mooi. Um, mijn schouders, ja, ik heb... Vrij brede schouders. Maar ze zijn ook heel erg sterk. Ja. Ik bedoel, al die rugzakken op de basis, op de middelbare school... van 15 kilo ja. met al die boeken. Ja. hebben ze gewoon gedragen. Ja. Weet je? Um, dus het, het termenwoordgebruik woordgebruik is ook zo belangrijk. En ja, ik kan me heel goed voorstellen... dat wanneer je zelf in het proces bent... om je lichaam te leren accepteren... en dan ja. zegt, maakt iemand in één keer een opmerking. Nou ja, we gaan, we gaan nu de feestdagen ja. in. Of we, die hebben eigenlijk als ja. een podcast gehad. Maar voor heel veel mensen is dat een hele vervelende tijd. Omdat je dan weer met familie die je misschien een jaar niet ja. hebt gezien vanwege corona in aanraking komt. En dat ze dan gaan zeggen, oh, je bent wel aangekomen deze kerst. Ja, ja dat is enorm lastig. Ja. Um, een van de dingen die ik heb geleerd is, als, als dat je echt raakt, ja. laat die emotie er zijn. Ja. Want dat is iets wat ik deed. Ik stopte al mijn emotie weg ja. in het eten. En daardoor ging ik eten. Ja. Um, dus ruimte houden voor die emotie heeft me heel erg geholpen. Um, maar er zijn gelukkig ook steeds meer, meer tips van: oké, okay, ja, nou en. Ik, en dan, dus ja. Er was toevallig een hele leuke video van Lotte van Eyck, um, yeah. afgelopen week live gezet, ook over de feestdagen. Dat ze zei: ja, tante Beb, ik ben van plan om er deze kerst nog uh, 30 kilo aan te eten. Ja. Weet je dat je bent? Gewoon <laughs> lekker je, rem en rem, ook ja Van zoek het allemaal lekker ja. uit. Maar um, het is natuurlijk enorm pijnlijk als iemand. Die, ja, ja. die je geeft zo'n nare op- en ja. onderdachte opmerking ja. maakt. Dus um, kijk, mijn, ik heb een goede relatie met mijn ouders. Mm -hmm. uh, mijn ouders zijn ook mee geweest op een gegeven moment... naar een gesprek met mijn therapeut. Ja. Om het te hebben over mijn eetstoornis... om het meer uitleg te ja. bieden wat ik nodig heb. Um, want ik kreeg ook vaak... kwam het vanuit mijn moeder mm -hmm. over afvallen en diëten. ja. Um, en dat is, dat is gewoon heel moeilijk. En ik denk dat dat is voor heel veel vrouwen geldt. Sowieso de relatie ja. met je moeder kan heel ingewikkeld zijn. Absoluut. Um, en dat is weer een heel ander verhaal. Maar wanneer het op gewicht aankomt, de mening van je moeder doet er heel veel ja. toe. En um, van, wanneer dan iemand is die zo dichtbij je staat, die dan een nare opmerking ja. maakt op een onverwacht moment, kan dat heel hard binnenkomen. Ja. En dat is ook waarom ik denk dat het juist heel goed is... om te proberen zo'n openhartig gesprek ja. aan te gaan... en eerlijk te zijn over... dit is er met me aan de hand. Ik ja. ben op dit moment niet gelukkig, maar ik werk er heel hard aan. Ja. Dit is waar ik moeite mee heb. Um, ja. En te, te kijken van, oké... Okay, dan, dan cre creëer je ook een... in plaats van meteen in de aanval te gaan... en waarom zeg je dat? En ja. um, ik denk dat je... en dat is heel moeilijk, hè? Want ja. uh, de, zeker als dat je heel erg raakt... Uh, Pro, blijf maar eens rustig in zo'n situatie. Ja. Ik bedoel, ik, toevallig dan... Ja, nou, nee, ik <lacht> maar um, dat is gewoon enorm
0: moeilijk. Ja.
1: Um, dus dat, dat moet je ook in oefenen.
0: Ja, en, nou, en, maar ook wel het stukje... en ik denk dat je daar een heel belangrijk punt te pakken hebt... Um, het opengooien. Ja. Want op het moment dat iemand iets zegt wat jou raakt... dan mag de ander ook best weten... Dat hij of zij iets heeft gezegd wat jou raakt. Ja. En dat het iets is wat jou kwetst of wat jou pijn doet. En um, vaak gaan we dat uit de weg. Omdat ja. we of zo ja. hè, overrompeld zijn... dat we gewoon überhaupt niet weten wat we moeten zeggen. Is ook oké. Okay. Je mag er ook altijd op terugkomen. Ja. Of omdat we inderdaad in de weerstand schieten. Ja. En in de verdediging schieten. En dat is een heel normaal psychologisch proces. Hè. Zo werkt ons brein nou eenmaal. Alleen je hebt altijd de mogelijkheid om daarna wel te bepalen... wacht even... Iemand ging over een grens heen. Ja. En iemand mag best weten dat ja. hij over die grens heen ging.
1: Het is sowieso heel moeilijk om voor jezelf te leren waar die grens ligt. Absoluut. En, en uh, om dan inderdaad, want de mensen moeten zo vaak over die grens heen gaan. Voordat je echt er een keer een goed antwoord op weet te vinden. Want Klopt. ook Ik heb heel vaak nog dat mensen soms dingen tegen me zeggen dat ik echt met mijn bek voldig sta. Ja. Dat ik echt denk: van wat moet ik hiermee?
0: Ja. En dat pas later dat moment komt dat je denkt, dat had ik moeten zeggen. Ja. En, maar ik zeg altijd wel, op het moment dat je dan inderdaad ineens denkt, dit had ik moeten zeggen, schrijf het op. Ja. Dan beklijft het, hè. wie schrijft die blijft. Maar schrijf het op en onthoud het voor die keer erop. Want het gaat er uiteindelijk ook om, en dat is ook een onderdeel van lichaamsacceptatie, um, dat je op kunt komen voor wat jij acceptabel vindt. Ja of niet. En dat ja. heeft ook te maken met opmerkingen die iemand over je lichaam maakt. Dat heeft ook te maken met hoe iemand jouw lichaam benadert. Ja. Uh, maar ook hoe iemand jouw lichaam aan, ja, aanraakt. Uiteindelijk heeft dat allemaal met hetzelfde te maken. Ja. En um, misschien een heel stom voorbeeld, maar op het moment dat je bij een verloskundige loopt en um, je krijgt echo's en je krijgt inwendige echo's of het is eenmaal tijd voor die bevalling, dan vraagt elke verloskundige vind je het oké okay als ik je nu aanraak of ik ga je nu aanraken. Ja. Dat heeft allemaal te maken met respect voor dat lichaam. Ja. En even grens aftasten. En tuurlijk... als jij tijdens die bevalling zegt... nee, dan heb je ook niet heel veel keuze... want ze moeten wel die baby eruit halen. Maar het gaat om het ja. stukje respect voor dat lichaam. En in heel veel gevallen gaan zorgverleners... over grenzen heen.
1: Ja.
0: Door inderdaad bij een willekeurig onderzoek te zeggen... Uh, we gaan eerst even wegen... terwijl dat er helemaal niks mee te maken heeft. Ja. Maar dan mag jij wel zeggen... dat wil ik niet. Ja. Of daar zie ik oprecht... de meerwaarde niet van in. Ook ja. dat is... lichaamsacceptatie. En ja. heel veel vrouwen zien lichaamsacceptatie als, denk ik, de eerste oppervlakkige laag. Dan vind ik mijn lichaam mooi. Ja. Nee, daar heeft het, het eigenlijk helemaal niet, niks mee te maken. Je accepteert <laughs> dat je een lichaam hebt. Ja. Dat is heel fijn. En wat je al zei, het ene lichaam kan heel veel. Het andere lichaam kan misschien minder. Misschien kun jij niet lopen. En dan ben je dus niet dankbaar voor het feit dat jouw lichaam je daarheen kan brengen. Nee. Maar dan zijn er andere dingen die jouw lichaam kan, waar je respect voor kunt tonen. Maar het heeft inderdaad heel erg te maken met functie. Ja, wat kan een lichaam? Ja. Maar ook het feit, je hebt een lichaam en ja, daar heb je het gewoon simpelweg wel mee te doen, als we heel eerlijk zijn. Ja. En je kunt proberen te veranderen wat je wil aan dat lichaam, maar dat kun je maar tot op zekere hoogte beïnvloeden. En. Ben je dan daarna wel gelukkig? Nou, ik denk dat een van de mooiste voorbeelden is... de mensen die beginnen met hun neus recht zetten... vervolgens ook hun oren een stukje naar beneden laten zetten... vervolgens ook nog een liposuctie laten doen. Want pas als dat oké okay is, kan ik mezelf accepteren. Nee, die acceptatie komt dus niet door je lichaam te veranderen... maar door anders naar die gedachten te leren kijken. Ja. Jij zei ook wel, hè, dat is echt een proces geweest. Daar gaat tijd overheen. Wat jou daarin helpt is rust. Hè, dat je de ruimte voelt ook om... Bepaalde negatieve gedachten makkelijker naast je neer te kunnen leggen.
1: Ja, en, en maar dus ook dingen die, die je misschien niet één op één aan je lichaam zou koppelen. Dus, ja. als, ik
0: dus, dus
1: als ik dan heb over uh, een, een, een opgemaakt bed of iets dergelijks, dat heeft niks met mijn lichaam te maken. Nee, maar wel dat met die rust
0: ervaren. Je,
1: en wel met mijn hoofd. Ja. ja. En, en uh, ja, je hoofd uh, kan, kan, kan echt een plek zijn waar je je gevangen voelt. Ja. Um, en er gelukkig zijn de manieren om, om dat wel te doorbreken.
0: Ja, nou, en dan zie je ook dat dat voor sommige mensen dus ook betekent dat ze dat dus niet alleen kunnen. Ja. En dat er niet voor niks zoiets is als mentale zorg en geestelijke gezondheidszorg ja. en hulp en nou ja, noem al maar op, wat en, daarbij kan helpen.
1: En echt voor aan iedereen die er ook maar over twijfelt, echt als je therapie is... Voor, ik denk dat dat voor iedereen sowieso heel goed zou zijn. Ja. Maar ik hoop echt dat, dat we heel snel. En volgens mij gaat dat steeds beter. Maar echt de, de stigma's rondom de geestelijke gezondheidszorg ja. weg kunnen halen. Want je kan, je kan mensen zoveel, ja, zoveel brengen. En je, wat je zegt, je kan het niet alleen. Nou ja, nee. Weet je, uh, healing is, is part of communion. Ja.
0: Je doet het samen. Ja. En dat is denk ik wel wat ook het mooie is van... Uh, je kaart hem natuurlijk al even aan, hè, de Body Positivity Movement. Nou, daar is dan nu inderdaad een hele mooie uh, movement eigenlijk naast gekomen... waarin het veel meer gaat over lichaamsneutraliteit, hè, neutrality. Juist ook om te laten zien, je hoeft je lichaam niet positief te benaderen. Je mag ja. het ook neutraal benaderen. Ja. Je hoeft het ook niet negatief te benaderen. Nee. Dat is iets anders. Maar het mag ook neutraal. Het mag ook vanuit ja. functie. Vanuit um, het doet wat ik fijn vind. Het doet wat ik belangrijk vind. Ik kan ja. er goed mee leven. Los van of ik het nou mooi vind. Ja of nee. Ja.
1: Nou, en ik denk ook dat het, dat het goed is om af en toe als je je bijvoorbeeld wel heel negatief voelt over je lichaam. En ik kan me voorstellen dat situaties zijn. Mm -hmm. Dat ook, dat die emoties mogen er ook, ook zijn. zijn ja. um, en en um, ik denk dat bijvoorbeeld mensen die, die bijvoorbeeld chronisch ziek zijn mm -hmm. met een fysieke beperking. Ja. Dat, het, dat hun relatie met hun lichaam nog weer gecompliceerder is. Want
0: is anders, ja.
1: we, we hebben het over schoonheid. Maar we kijken natuurlijk ook heel erg naar onze lichaam in, in de zin van productiviteit. Ja. Van Wat kan het en hoeveel levert het op? Ja. Fysieke arbeid, op kantoor zitten, denkwerk. Ja. Um, en dat is ook niet voor iedereen even haalbaar. En dan nee. nog heeft je lichaam waarde. En dan ja. nog mag het er zijn. Ja. En um, hoef je je niet te schamen voor wat je lichaam al dan wel of niet kan.
0: Nee.
1: Um, maar dat wat ik nu benoem over productiviteit, dat zit nog weer. Dat is nog weer ja. iets anders. En zit nog weer een laag dieper.
0: Um, maar met... het is wel iets wat eraan bijdraagt. Ja. Hè? Want tijdens de podcast die ik met Frauke opnam... hebben we het ook gehad over... Hè, wat zou toch maken dat zoveel mensen moeite hebben met hun zelfbeeld. En een van de dingen waar we toen inderdaad ook wel samen tot de conclusie kwamen... is we leven ook gewoon in een enorme prestatiegerichte maatschappij. Ja. Dus wat jij doet, doet ertoe. En als jij iets niet kunt doen, dan dat doe je dus eigenlijk niet mee. En ja. um, dan merk je dat dat natuurlijk ook met lichamen te maken heeft. Want op het moment dat jij een lichaam hebt wat... Um, ...niet functioneert als het lichaam van een ander... ...en um, hè, wat niet functioneert op de manier waarop wij als maatschappij... ...hebben besloten dat we dat belangrijk vinden... Ja. ...dan doe je er dus ineens niet toe, hè, tussen ja. aanhalingstekens. En dat nou, niet... is natuurlijk helemaal niet zo, want je doet ja. er nog steeds toe... ...maar ja. voor het gevoel van de maatschappij...
1: En onze wetgeving
0: en, onze wetgeving, en dat, dat soort ja.
1: dingen, maar doet het er dus wel degelijk toe. En dat, ja. en dat maakt het ook... Kijk, lichaamsacceptatie is één ding... ja uh, maar ook al accepteer ik mijn lichaam... betekent dat niet dat ik niet tegen discriminatie kan aanlopen. Nee. Weet je, een van de dingen waar we ons met dikke vinger ook hard voor maken... momenteel met de mm -hmm. campagne, is uh, dik bij de dokter. Ja, ik heb verwijzing komen. zien ja. komen. Over gezondheidszorg. Ja. Omdat dikke mensen systematisch moeilijker toegang krijgen ja. tot zorg... dan niet dikke mensen. Ja. Wil, uh, transzorg, uh, dus dat je een genderbevestigende operatie wil... dat je eerst ja. uh, je BMI onder een bepaald punt hebben moet afvallen... Ja. Um, of uh, bij een knieoperatie... dat je eerst moet afvallen... ook ja. wel hebben met pijn... of mensen die, die naar een arts gaan met een probleem... en weer weggestuurd worden met de boodschap... we gaan maar eerst ja. afvallen en dan onderzoeken we wel verder. Ja,
0: dan blijkt dat ze gewoon kanker hebben.
1: Precies, ja. ja. Dus um, die lichaamsacceptatie... Is, is heel leuk en heel fijn... en heel belangrijk voor ja. jou als individu. Maar dat betekent niet... dat we niet in een systeem leven... Nee. wat het enorm moeilijk maakt voor mensen die afwijken van de norm. Klopt. Dus als we het dan hebben over wetgeven voor mensen met een handicap... of als we het hebben over gezondheidszorg... of als we het ja. hebben over discriminatie op de arbeidsmarkt... Ja. in het onderwijs ja. waar uh, problemen enorm... Uh, uh, waar, waar discriminatie ja, heel veel voorkomt. Ja. voorkomt. Of het, en dan kan het gaan over etniciteit bij mensen die ja. een lagere uh, schooladvies krijgen. Ja. Maar ook dikke kinderen die ja. uh, wat onderzoek... Toch, en onderzoek uit Duitsland... Maar dat laat zien dat dikke kinderen gemiddeld lagere cijfers ja. krijgen... voor hetzelfde werk, lagere schooladviezen krijgen. Ja. Het speelt in zoveel verschillende lagen. Dus ik denk dat die lichaamsacceptatie heel belangrijk is. Ja. Um, maar tegelijkertijd, ik kan mijn lichaam wel accepteren. Ja. Maar ik, ik beleef nog steeds een systeem ja. waarin ik afwijk van de norm... En daar toch maar mee moet leren dealen.
0: Ja, nou en dat is wel waarom het denk ik net, net zo belangrijk is om daar dus als groep ja. hè, mee bezig te zijn. Want naarmate je als groep meer het gevoel gaat krijgen. Hé, hey, maar ik ben oké okay zoals ik ben en ik hoef daar niet voor af te vallen. Ik hoef daar niet een uh, hogere of een technischere opleiding voor te doen of wat dan ook. Dan ontstaat ook meer dat groepsgevoel in. Hé, hey, maar als wij allemaal gewoon oké okay zijn. Waarom leggen we de lat dan op zo'n nou ja, misschien wel enigszins bijzonder niveau of op lastig niveau. Um, Juist ook omdat we dan gaan zien dat de hele maatschappij waar we natuurlijk in leven... Hè, nou, noem het dan die dieetcultuur, maar noem het ook die prestatiegerichte cultuur. Noem het in feite ook nog steeds in Nederland heel erg de witte cultuur. Want eigenlijk is dat ja. natuurlijk nog steeds precies hetzelfde. Um, dan is het natuurlijk ook wel oprecht zo dat daar pas verandering in gaat komen. Als er niet meer drie individuen zijn die in de woestijn <lacht> staan te roepen. Maar er inmiddels drie miljoen individuen zijn die in de woestijn precies. staan te roepen. Maar of dat... Um, op een, kort, hè, op een korte termijn zo gaat zijn. Nou, dat betwijfel ik. Hè. Toevallig heb ik pas een keer meegewerkt aan een podcast... waarin iemand mij vroeg... Wanneer, zijn we dan, uh, wanneer is die dieetcultuur dan echt achter ons gelaten? Dat ik zei, nou, ik ben 39... ik hoop toch nog heel wat jaren werkzaam te zijn in dit vakgebied. Ik hoop dat ik het in mijn uh, werkcarrière nog mee ga maken... dat we de dieetcultuur achter ons laten. Maar het is natuurlijk wel zo dat dat ook pas iets is... wat we achter ons gaan laten... als er een steeds grotere tegenbeweging komt. En die beweging komt ook pas als mensen hun lichaam gaan accepteren... voor hoe het is en niet of het mooi is, ja of ja. nee.
1: en ik ga nu even heel iets links zeggen... maar er zit, de dieetindustrie is een miljardenindustrie. Dus er zijn Enorm. enorme financiële belangen bij ja. Gebaat. Dus wanneer ons kapitalistisch systeem ingericht blijft... op de manier zoals die is... Mm -hmm. zullen de financiële belangen dus groot zijn... Ja. Dat, uh, die, dat, dat die dieetcultuur, ook al is het kunstmatig... in stand gehouden ja. zal gaan worden. Ja even heel erg links, maar...
0: Nee, maar het is natuurlijk wel wat we zien gebeuren. En datzelfde geldt ook voor het hele, uh, ook zij stapje, maar het maagverkleiningssysteem uh, ah, waar gewoon... we in terecht zijn gekomen. Geld. Um, dat is natuurlijk een, een, een multidollar business. Ja. Hè? Niet alleen in Nederland, maar natuurlijk gewoon wereldwijd. en is dan, dan zie je dat het gewoon een perfect verdienmodel is, waarbij... En mensen een maagverkleining krijgen met het idee... dit is de enige oplossing, ja. maar de vraag was wat überhaupt het probleem was. Maar het is natuurlijk wel iets waar heel veel geld mee verdiend wordt.
1: Ik wil wel even zeggen, kijk, als je een maagverkleining hebt gehad... of het overweegt, mm -hmm. dat is echt compleet van je. Ja. Uh, want het is een individuele keuze en um, er zijn heel veel redenen... waarom ik kan voorstellen dat het iemand het overweegt. Ja. Dus ik wil ook niet zeggen dat, uh, dat het het niet mag, maagverkleidingen verkeerd zijn... Nee. Waar, waar, waar ik kritiek op heb, is het systeem erachter... dat ja. geld verdient aan het leed van mensen. Ja. Daar heb ik een probleem mee. Nou of en dat, dat, gebeurt... nee, maar dat is
0: wel heel <laughs> belangrijk dat je dat eraan toevoegt. Want dat is natuurlijk wel wat er gebeurt. Hè, op het moment dat jij nadenkt over een maagverkleiding... mag jij nadenken over een maagverkleiding. En jij mag daar um, een noodzaak toevoelen... en jij mag daar een eerlijk advies in gaan krijgen. Alleen zien we dat de adviezen die erin gegeven worden... <laughs> wellicht niet altijd eerlijk zijn, omdat er zoveel geld mee verdiend wordt. Maar het is natuurlijk wel, als je kijkt naar dat stuk lichaamsacceptatie, weer een van de dingen die laat zien dat dat de kern van het probleem is. Je accepteert je lichaam niet zoals het is. Je accepteert misschien ook niet hoe het functioneert, hè, want dat kan natuurlijk ook met elkaar te maken hebben op een bepaald moment. Maar dan is het wel het feit dat je dat lichaam niet accepteert, wat maakt dat je hoopt dat door het lichaam te veranderen, je de acceptatie zult bevorderen. Terwijl we natuurlijk uiteindelijk uit... Nou ja, wat dat betreft meerdere onderzoeken inmiddels wel weten, en mensen het eigenlijk stiekem in eigen ervaring ook wel zo zien, dat het eigenlijk niet heel veel uitmaakt voor je zelfbeeld en voor je lichaamsacceptatie, of je nou maat 32 hebt, of maat 52, of maat 62. Ja. Het heeft alles te maken met hoe jij naar jezelf kijkt. En daarin zijn natuurlijk verschillende dingen die kunnen helpen. Nou, jij benoemde het al, rust creëren om je heen helpt voor jou heel goed, want dan zijn er ook minder van die negatieve gedachtes. Het Focus op de functie van je lichaam. Wat kan je lichaam? Wat doet het voor je? Wat betekent het voor je? Dat is natuurlijk een hele belangrijke stap in lichaamsacceptatie. Het mooi vinden staat daar eigenlijk helemaal los van. Het respecteren, dat is wel een belangrijk onderdeel van acceptatie. Hey, nou ben jij in de afgelopen periode ook bezig geweest met... Um, het moment dat deze podcast online komt, dat is natuurlijk heel flauw, hè. maar je hebt te maken met een planning. Deze podcast luisteren jullie nu ergens begin januari, medio januari. Um, maar het moment dat wij nu het gesprek hebben is uh, eind december. We zitten net voor de kerst. En um, jij bent bezig geweest met het maken van een hele mooie playlist um, die te maken heeft eigenlijk met lichaamsacceptatie. Hè, naar aanleiding ja. van het voorgesprek wat wij hadden en uh, he, dingen die ook ingezonden werden door, uh, door de volgers op Instagram, werd jij geïnspireerd. Dus uh, vertel daar eens wat over. Want ik ben ook heel benieuwd, want ik heb het ja. ook alleen maar zo via via nu gehoord.
1: Ja, nou ja, we hadden natuurlijk over lichaamsacceptatie en ik was wat tips aan het verzamelen en dingen die mij geholpen hebben. En er kwamen eigenlijk steeds meer liedjes bij. Ja. En toen dacht ik in één keer van, hé, maar muziek kan zo'n krachtig medium zijn om je even te verplaatsen, om bepaalde emoties op te wekken. Ik heb ook in therapie, voor mijn CGT en zo, heb ik ook wel muziek, wat dat onderdeel was van een stukje. Omdat... Je kan daar herinneringen aan koppelen of uh, ja. emoties, weet ik veel wat. En toen dacht ik van, hoe leuk zou het zijn om een playlist te hebben met liedjes en artiesten die dus die lichaamsacceptatie helpen bevorderen. Ja. Um, en toen dacht ik, wauw, ja, nou ja, dan denk je eigenlijk meteen aan Lizzo. Uh -huh. Voor iedereen die haar niet kent, een Amerikaanse, dikke uh, zangeres, fluitist. Um, met uh, liedjes als Worship Me en ja. uh, uh, Soulmate, I Am My Own Soulmate. Ja. Um, die gewoon ja, zichzelf accepteert zoals ze is en eigenlijk ook zichzelf viert en ja. op, een beetje op een voetstuk zet. Ja. Wat natuurlijk voor dikke mensen best wel ongebruikelijk is. Ja. Um, en toen dacht ik, ja, ik ga gewoon kijken hoeveel liedjes ik bij elkaar kan, uh, kan verzamelen. En ondertussen hebben we meer dan honderd uh, liedjes. Ja. Uh, die eigenlijk allemaal op, op, op een bepaalde manier of een soort uh, ja, fuck you gehalte is. Ja. Zeg maar, van ik heb scheid aan alles en iedereen en uh, zoek het lekker uit met z'n ja. allen. Uh, of echt juist ja, heel erg uh, geschreven zijn door dikke mensen. Waar hele persoonlijke uh, verhalen uh, in naar voren ja. komen. Dat natuurlijk de ervaringen van dikke mensen toch weer anders zijn. Ja. En die er die liedjes daardoor dus ook net een andere lading krijgen. Ja. Um, of juist liedjes waar je uh, ja, een beetje energie van krijgt, of die qua tekst heel body positive zijn. Ja. Um, ja. En eigenlijk op die manier gewoon een hele toffe playlist met heel veel variatie. Ja. Um, van, van volgens mij zit er rock tussen, en, en hip-hop, en pop, en ja. elektronisch en weet ik veel wat. Ja. Um, maar hopelijk voor heel veel mensen een, een, een playlist waar, waar een heel veel liedjes in zitten, waardoor ze zich goed gaan voelen. Ja. Um, en, en die niet... Uh, kijk, en er zitten ook een aantal straight-size artiesten tussen. Ik denk dat dat ook moet kunnen. Ja. Um, maar dus ik heb wel geprobeerd om te zorgen dat het dus niet soort van verheerlijking van lichaam liedjes zijn.
0: Nee.
1: Um, door, door en voor dunne mensen. Want dan ja. ga je er nog steeds naag over voelen. Ja. Um, dus ik heb wel echt geprobeerd die afweging te maken. Um, ja, en daar staan, ik zal hem heel even heel snel bij. Ja, leuk. Uh, maar daar staan dan uh, nou, uh, bijvoorbeeld uh, Good as Hell van Lizzo staat er tussen. Yeah. Uh, All About That Bass. Van oh Megan, ja, heerlijk. Make a
0: Trainer. <laughs> Dat blijft Dat ook gewoon echt een lekker nummer. Ja.
1: Precies, ja. Uh, maar je hebt ook uh, een Amerikaanse zangeres, uh, Lardy B. Hmm. Um, en zij is dik en covert eigenlijk bestaande nummers. Ja. Yeah. Um, en zij heeft bijvoorbeeld het nummer, uh, I, like, uh, I like it like that gekocht. Yeah. maar dan met de tekst, they like that I'm fat.
0: Ah ja, dus die heeft ook nog een beetje een, echt een eigen twist aangegeven. Precies, oh, leuk. ja, dus
1: op een hele leuke manier. Uh, maar bijvoorbeeld ook Gloria Gaynor met I will survive. Ja. Weet je, dat is ook zo'n power nummer van, ja. jullie krijgen me niet klein. Nee. Dat heb ik ook een beetje geprobeerd in toe te voegen. Want dat is natuurlijk ja. ook iets van, je kan wel zeggen wat je wil, ja. maar... I Will Survive. Yeah. Um, nah, Just The Way You Are van Bruno Mars, Girl on Fire van Alicia Keys. Oh, leuk. No. Um, ja, ik heb ook Boss Bitch ertussen gezet van Doja yeah. Cat. <laughs> Ja, gewoon eigenlijk uh, een hele, hele variatie aan nummers. Even kijken, want ik had... Oh ja, Sisters are doing it for themselves, van die Rhythmics. Oh ja, oh ik ben ook mooi. Ik nog een beetje uh, geschiedenis ingedoken Ja,
0: dat is echt wel oud. Nou ja, oud, ja, ja. Echt, ja. Er zijn ook mensen die het helemaal niet zo oud vinden... maar we zitten, dan gaan we echt wel tig jaar terug, ja. Ja, nee,
1: maar dus ook um, ja, gewoon een beetje dat, dat, dat gevoel van... Je, we zetten je sterk in je ja. schoenen. En ik heb wel geprobeerd om te vermijden van... Uh, gewoon alleen maar liedjes waar je je goed door voelt. Want dat, dat kan letterlijk elk, elk liedje zijn. Ja. Elk nummer zijn. Um, en dat is voor iedereen zo persoonlijk. Dus ik heb wel geprobeerd om echt naar de tekst te kijken. En, ja. en naar, de, naar de feeling van de songs. Of die erbij pasten. Ja. Nou ja, we hebben gewoon een hele gave lijst uh, gemaakt.
0: Ja, heel leuk. Nou, hij komt straks natuurlijk in de show notes te staan. Hè, dus daar kan je hem dan uh, kan je hem aanklikken. En dan kan je hem gaan luisteren. Want hij wordt op verschillende plekken aangeboden. Hè, dus dat is op zich al heel mooi. Um, maar dan mag je hem ook nog even vertellen hoe die playlist dan uh, oh, is, ja. gaan, uh, is gaan heten. <laughs> dat ben ik helemaal vergeten. Ja, het, hij heet
1: uh, The Big... Fat Positive Playlist.
0: Ja, nou, het bekt ook lekker.
1: Ja, toch? En ja. Uh, ik, ik heb er een beetje, een beetje sneaky, want Big Fat Positive, dat kun je natuurlijk gewoon big, fat en positief. Dus ja. dik, uh, groot, dik en positief. Ja. Maar het is natuurlijk ook vet positief. Want ja. er is ook een beweging die heet de vet positive beweging. Ja. Um, waarbij we meer acceptatie proberen te creëren voor dikke ja. lichamen. Dat ze er mogen zijn. Dat ze niet per, per definitie veranderd hoeven te worden. Nee. Um, ja, dus vandaar dat, dat ja. ik dat woordgrapje er een beetje heb in uh, Ja, heel precies. leuk.
0: Nou ja, maar het is wel heel leuk. Want je had inderdaad ook uh, gevraagd op Instagram of mensen input wilden leveren. Of ja. uh, wat ze leuke namen vonden. En dan merk je natuurlijk wel, het is wel iets wat, uh, het is iets wat leeft. En het is ja. iets waar behoefte aan is. Want uiteindelijk, als we gaan kijken naar de gemiddelde Nederlandse, uh, gemiddelde Nederlandse vrouw... dan voldoet hij niet aan het schoonheidsideaal. Ja. Um, dus hoe, hoe, hoe erg kloppend is dat schoonheidsideaal dan? Hè? Dat is dan natuurlijk nog een andere vraag. Maar dan merk je wel dat er natuurlijk gewoon heel veel behoefte is aan dat stuk. Je lichaam kunnen vieren en je lichaam kunnen accepteren... en je, licha je lichaam kunnen respecteren en waarderen. En dat zijn nog steeds andere dingen dan dat je het mooi hoeft te vinden. Ja. Maar je bent... Ook mooi. Ja. En um, dat is iets wat, eh, mooi zijn is iets wat van binnen komt. En eh, heel veel mensen van ons zijn misschien wel opgevoed met dat zinnetje schoonheid zit van binnen, maar vervolgens worden we afgerekend op de buitenkant. Ja. Maar uiteindelijk komt schoonheid natuurlijk wel echt van ja. binnen. Dat zijn de mooiste mensen om contact mee te hebben en de leukste mensen om contact mee te hebben, die van binnen ook gewoon mooi zijn en ja. dat ook uitstralen. Ja.
1: Ja, en wat ik ook denk... Uh, wat belangrijk is in deze playlist, ook een stukje representatie. Mm -hmm. um, ik heb dus ook juist heel Absoluut. erg gekeken naar uh, dikke artiesten. Dus bijvoorbeeld Mary ja. Lambert staat erop. Uh, ik moet heel even zoeken naar een andere zangeres die ik zelf nog niet kende. Maar ik ben zelf ook weer heel leuke nieuwe artiesten tegengekomen. Bijvoorbeeld Toshi Reagan. oh die kende um, ik ook niet. Nee. Nee, of Beth Ditto van, uh, van de band The Gossip. Ja. Yeah. Nou, ook dus dat. En dus die Larnie ja. B. die ook dik is, Lizzo. Um, dus juist ook. Vrouwen ja. die niet aan die norm voldoen. Omdat die zichtbaarheid ja. ook heel belangrijk is. Want daar, ja. daar nog heel even snel. We gaan mm -hmm. er niks afsluiten. Maar er kwam ook een vraag binnen over representatie. Van ja, Hoe ja. belangrijk is die representatie nou eigenlijk? Ja. Nou, Ik heb nog heel eventjes in het archief van Dikke Vinger gedoken. Ja. Uh, over onderzoeken. En ik denk eigenlijk dat die, dat die representatie veel groter is. Het belang daarvan veel groter is dan we denken. Ja. De meeste onderzoeken naar dikke mensen in de media tonen eigenlijk aan dat negatieve beelden van dikke mensen veel voorkomen. Ja. Dus dat zijn vaak of negatief of neutraal. Relatief. Ja. Heel weinig. Ja. Um, Eén onderzoek toonde aan dat 75 tot 77 procent van dikke mensen... op een negatieve manier Word wordt neergezet ja. in, in beelden. Ja. Nou, dat is natuurlijk gewoon het overgrote deel van de dingen die je consumeert... als, ja. als van wat je dus gebruiker dus ziet. van media. Ja. Ja. En dat dat dus ook leidt... dus dat in een onderzoek van, met mensen die negatieve beelden zagen van dikke mensen... en neutrale mm -hmm. beelden, zag je ook dat de mensen die negatieve beelden... van dikke mensen kregen ook negatieve dachten ja. over dikke mensen. Ja. Als dat het geval is, denk ik ook dat je hem om zou kunnen draaien. Dus wanneer ja. je uh, dikke mensen op een positieve manier zit, zoals een Lizzo, ja. die gewoon een fantastische performer is met ja. de meest geweldige outfits op het podium. Dat inspireert mensen ja. ook weer en dat helpt juist bij die acceptatie. Want um, dat het stigma rondom dik zijn is ja. vaak nog veel schadelijker Absoluut. Uh, dan bijvoorbeeld die... Uh, nee,
0: dan het dik zijn, zijn zelf. sorry. Ja. ja, dan
1: moet ik het wel goed ja, zeggen. Ja,
0: nee, maar dat klopt helemaal.
1: Dus dat soort representatie kan enorm helpen om die stigma's te doorbreken. En, ja. en daarom ben ik ook gewoon in bikini op de foto gegaan. Ook om het stigma te doorbreken. En, ja. en wil ik het gesprek opengooien, omdat... Ja, het helpt, het helpt iedereen. Weet je, als, als dikke mensen gewoon hun hmm. leven leiden en dat we ze ja. op een positieve manier kunnen laten zien, helpt dat alle dikke mensen.
0: Ja, nou, ik denk dat dat ook een hele mooie is om inderdaad mee af te sluiten: dat als je uh, omringd bent door mensen die uh, alle verschillende vormen en maten hebben en op alle verschillende manieren in het leven staan dan pas ga je een daadwerkelijk goed perspectief krijgen van... en op het moment dat dat niet zo is, want het is in de media niet zo... en de presentatoren zijn allemaal uh, slank of in ieder geval redelijk, uh, voldoen ze allemaal redelijk aan het schoonheidsideaal... dan heb je ook niet het idee dat deze mensen overal zijn. En dat iedereen alles, ja. hè, dat iedereen alles kan. En uiteindelijk hebben wij het nodig om rolmodellen te hebben... In alle vormen en maten, in alle kleuren, in alle um, etniciteiten, met allerlei verschillende genderachtergronden. Alles hebben we nodig ja. om een goed beeld te kunnen krijgen. Alleen, het is oprecht zo dat we um, ja, in heel veel gevallen ervoor kiezen, maar een selecte groep mensen te laten zien. En inderdaad, voor een heel aantal andere mensen geldt dat die gewoon veel minder zichtbaar zijn. En juist die zichtbaarheid is heel belangrijk. En juist ook zichtbaarheid gekoppeld aan, dit zijn... Leuke mensen, dit zijn toffe mensen die doen goede dingen, die zijn uh, met bepaalde dingen bezig waar ze passie voor hebben en hè, dat is wat je wil zien. Ja. En als je dat niet ziet, dan krijg je toch ook meer het idee, ja maar blijkbaar hoort mijn lichaamsvorm daar dus niet bij, ja. maar elke lichaamsvorm past daarbij. En elke lichaamsvorm mag daarin ook gezien worden. Nou, ik ben heel benieuwd naar de playlist. Tegen de tijd, tijd dat deze aflevering online komt, heb ik hem al lang gehoord. Maar nu ga ik hem zometeen eerst luisteren, want ik ben heel benieuwd. Um, hey, ik wil jou onwijs bedanken uh, dat je de moeite hebt genomen om, uh, om hier naartoe te komen. Want uh, Marion zit daadwerkelijk bij mij aan tafel. Hè? Dat is weer even anders dan de online opnames van de afgelopen tijd. Um, superleuk dat je aan wilde schuiven. Ja, het dat dank je echt wel echt heel leuk. Heel ja. graag gedaan. Ik hoop dat heel veel mensen wat, wat hebben aan de, uh, aan de podcastaflevering, maar vooral ook aan de playlist die je hebt gemaakt. Um, en wij komen elkaar ongetwijfeld uh, wel weer tegen, want nu hebben we elkaar een beetje gevonden. Um, dus dank je wel. Dank je wel. Daarmee zit ook deze aflevering van de Anti-Diëet podcast er alweer op. Ontzettend leuk dat je hebt geluisterd. Dank je wel daarvoor. Ik hoop dat je ook de volgende keer weer aanhaakt. Je bent in ieder geval van harte welkom. Vond je dit nou een toffe aflevering? Abonneer je dan op de Anti-Diët podcast. Laat sterren achter, schrijf een leuke review... of deel deze podcast met andere vrouwen. Dat waardeer ik echt enorm. Wil je me wat vragen of ben je op zoek naar meer informatie? Check dan vooral eens mijn website en mijn socials. Daar vind je ook hele toffe gratis downloads en introductielessen. In de show notes vind je uiteraard alle details. Dit was de Anti-Diët podcast...